0: Olá, minha gente, muito bem-vindos para mais uma live de toda quinta-feira às 11 horas, no YouTube, no Instagram, Paula Espíndola Psicóloga, e no Facebook, na minha fanpage Insight psique. Live de número 102, bem-vindos quem está chegando. A live de hoje, vou, vou falar sobre superação e as etapas para essa superação. Passamos por tantas de... Ah, e no finalzinho, e eu quero dar um pedir um conselho aí para vocês e assim vou dar um spoiler do ano que vem tá? mas isso eu vou deixar o sinalzinho da Live hum, eu vou querer muito saber a opinião de vocês tá então quem estiver na Live aqui já vai se preparando aí para me dar uma ajudinha aí no final da Live a Live de hoje é sobre superação né Eu acho assim um tema bem importante assim para a gente tá no mês de dezembro de um ano né, tão difícil, passamos por tantas dificuldades, né, um ano de pandemia, algo que nunca nem, ninguém nem imaginou que poderíamos passar por essa situação tão difícil e dolorosa. Né? É, então, acho muito importante a gente falar desse, um pouquinho desse tema de superação. É, a, a superação, gente, existe em várias definições sobre superação. Então, eu vou falar um pouquinho delas aqui, para vocês irem entendendo e lembrem-se, gente, as perguntas de vocês aqui é muito gostoso. Quando vocês comentam, vocês participam. Porque aí deixa a, a live mais gostosa, mais produtiva. Porque aí eu posso responder nas dúvidas de vocês aqui ao vivo, né? Não preciso ficar esperando o tempo de chegar o vídeo, de gravar o vídeo, né? Então, muito bem-vindos quem está chegando aí. É, então, eu queria falar um pouquinho sobre superação. O que, que é superar? Para vocês, o, que, que, o que, que passa na cabeça de vocês? O que, que é superar? Se alguém quiser escrever aí, pode escrever, tá? Eu vou falando e vocês vão pensando aí se vocês têm alguma outra definição de superação, tá? Superar é um momento para a gente progredir. Progredir no quê? É mudar alguma coisa, né? Alguma situação que não tá, que tá ruim lá, né? Tá, a situação que não tá confortável para mim, ela não tá gostosa, para o que fique bom, prazeroso. Isso, sim, é um processo de mudança, isso, sim, é a superação. A superação, ela ultrapassa os nossos limites. Então, você tem que estar muito disposto a querer superar algo, né? Porque vai, com certeza, superando, é, ultrapassando os nossos limites. A fanpage aqui, o sinal parece que está meio fraco, hein, gente? Se fica caindo, gente, aqui no, no Facebook, na minha fanpage site Psyc, Corre para o YouTube ou para o Instagram, para o Espírito da Psicóloga, que a conexão parece que está melhor. É, superar é você vencer e ir além daquilo. Né? Então, assim, estou numa situação difícil, complicada, não estou me dando bem, o que, que eu posso fazer para mudar? Como eu posso superar essa situação? Está legal a situação? Não está, não está bem difícil. Como que eu posso fazer para superar isso? Através da psicologia, a superação, que é um processo e um projeto pessoal, ou seja, a, o seu processo de superação vai depender de você mesmo, né? A sua decisão, das suas escolhas, ah, dos seus objetivos, dos seus sonhos, o que, que você pretende superar? O ah, que está lá no seu passado que não está bom, que você quer ressignificar isso? Né? É... Superar, gente, é a gente aprender a virar a página do passado. Né? Virar mesmo. Resseguir. E para aí sim, ressignificar a nossa história. Então, tem algo que não está não bem, ou no passado, ou aqui mesmo no presente. Ah, tem alguma situação aqui. Hum, meu casamento, meu relacionamento. Não estão. Tá hum, o que, que pode fazer para você superar isso? Né? Superar essa crise no casamento. O que, que você pode fazer para isso? Ah, então, a gente tem que parar e pensar o que é importante para a gente. Às vezes, o casal, um não está é, feliz naquele relacionamento e, às vezes, o outro não se deu nem conta daquilo. Então, às vezes, a gente precisa pontuar o que está que acontecendo no relacionamento. Por isso que eu falo, é importante isso sim. A gente está conversando com o parceiro e está pontuando o que pode ser melhorado. Ah, vai, ser, vai melhorar se mora para outro. Olha de boas intenções o inferno está cheio, não é isso o ditado? Muitas vezes o casal fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei mais o quê, mas não faz nada para mudar, né não faz nada. Então, aquilo é lá, a gente tem que pensar, será que é isso que eu quero? Estou preparado para enfrentar essa mudança? A mudança não é fácil, mas você tem que encarar e ser persistente naquilo. Ah, hum, então, você precisa querer e desejar estar tá preparado para aquilo. Eu quero mudar. Eu quero é, superar essa dificuldade que eu estou tendo. Então, aí sim, fica muito mais fácil de eu conseguir me movimentar e de seguir em frente. Alguma dúvida aí, gente? Existem muitas pessoas que estão sofrendo com aquela situação, né? mas deixa ela guardadinha, aquela dorzinha ali, né? sem se dar conta de ah, não está não tá se dando conta que está sofrendo? Não, está se dando conta. Mas assim, ficou naquela zona de conforto, sabe? Ficou tão acomodada. Tô... Ah, meu casamento não está bom, mas ah, é a vida, né? Acontece isso com, com tanta gente, por que comigo vai ser diferente? Aí você vai aceitar isso mesmo? Vai ficar estagnada ali, paralisada, não vai fazer nada para mudar? Não vai entrar em ação? Não vai procurar uma terapia de casal? Uh, não vai propor mudanças? Né? Você acredita que o seu casamento pode melhorar? Seu relacionamento pode melhorar? Ah, eu acredito. Então, que tal investir nisso? O que, que você está disposto a fazer? O que, que o seu parceiro está disposto a fazer? É então, fundamental a gente estar tá atento nisso e eu tenho que internalizar a minha superação e como que eu faço isso Paulo? olha primeiro você tem que pensar bem o que está que te deixando mal para baixo que você quer superar que você quer melhorar né é, durante a pandemia né eu comecei a falando até da pandemia para esse momento de superação durante a pandemia surgiram eu já falei para vocês né aumentou bastante o número de pacientes né online principalmente porque os casais já não estavam mais conseguindo lidar com aquilo porque a, a lidar com a rotina gente de casal é uma coisa bem é, você tem que estar tá bem preparado para aquilo né de estar tá mudando assim fazer uma rotina bem significativa porque o que, que acontece durante é, em tempos normais, né, eu odeio esse termo, né, mas o que as pessoas fazem? Vão trabalhar fora, tudo, cada um tá num canto tudo, mas do, principalmente no começo dessa pandemia toda e alguns causais ainda que com, por serem do, da zona de risco estão juntos o tempo todo, todo em casa, então fica lá o tempo inteiro junto, e isso sim então então, às vezes, tinha algo lá que estava lá adormecido lá em você, algum sofrimento, alguma coisa estava lá é, adormecido. Só que com essa pandemia toda, estourou, né? É coisa que veio à tona. Então, não é, ah, porque eu já tinha superado? Não, você não tinha superado. Porque para a gente superar, a gente tem que internalizar isso. Você só deixou adormecido lá. É que nem a questão de traumas, né? Que nem quando tem de, de infância, da adolescência, tum, do, os traumas psicológicos, o que, que acontece? Ah, eu superei aquilo? Será que superou? Aí, de repente, você vai para terapia e começa a lhe dar conta de que aqueles traumas lá, que você achou que tinha superado, na verdade, você não superou. E só estava ali adormecido. Aí a gente traz na terapia, traz à tona isso, para poder reverter essa, essa situação, aí sim, superar. Né? Uh, que você internalizou a superação, que é um, um momento é, primordial para o desenvolvimento, para o nosso crescimento pessoal. É, enfrentar essa dor, essa angústia, essa mágoa, uh, esses ressentimentos, é fundamental, gente. Para quê? Para o seu bem-estar, né, para você estar tá bem consigo mesma, né, é, é tão bom quando a gente... Gente, dificuldades, todo mundo passa. né? Todo mundo. E é com as nossas dificuldades que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, né? enfrentando os nossos obstáculos. Agora, quando o casal está ali junto, parceiro, lado a lado, querendo mudar, querendo reelaborar coisas do passado lá que não ficaram bem resolvidas, de seguir em frente, de ser realmente feliz. A felicidade... Para mim é uma coisa, para você é outra, para você é outra, para você é outra, tá? Para cada um a felicidade é diferente. Mas eu fiz até um. Eu estava assistindo umas aulas do, do Leandro Canal, né, gente? Não sei se vocês acompanham ele, mas ele é fantástico, né? E, e ele estava falando da felicidade sem fórmula, né? Por quê? A felicidade sem fórmula. A gente não existe uma receita pronta, uma fórmula lá. Então, peraí, vamos dar hoje dicas para você ser feliz. É, eu passo um, dois, três, quatro. Não é assim. A felicidade, ela não tem fórmula. Né? Não tem uma receita pronta ali. Né? Você que tem que descobrir qual é a sua fórmula para ser feliz. O que é para ser feliz para mim, não é para você. Né? Para mim, é ser feliz pode ser o que? Estar tá rodeada. Sim, vai numa roda de conversa, ajudando mulheres, né, que nem até me perguntaram aí se esse, esse ano é, eu não fiz a roda de conversa, né, e esse ano mesmo eu não fiz mesmo, tá, porque esse ano todo, com pandemia toda, não deu para a gente estar tá fazendo as rodas de conversa, mas para o ano que vem eu quero sim fazer a roda de conversa, tá, e quero fazer presencial, gente, então quem é de São Paulo, Oi, querida! Quem é de São Paulo, já estou avisando, tá? O ano que vem, acabando toda essa pandemia aí, eu vou fazer, sim, roda de conversa no meu consultório aqui em São Paulo, tá? Presencial, com mulheres, tá? Vamos aprender a empoderar essas mulheres aí, aprender a lidar com a felicidade. Lembra? Felicidade sem fórmula, porque cada um tem que descobrir como posso ser feliz. A felicidade, para mim, é algo importante, Sim, e para você? Tá importan é importante ou você deixou de lado? Se, se acomodou, ficou nessa zona de conforto aí? Ah, bom não tá, mas vou ficar assim mesmo. Será que é válido isso? Até quando você vai se acomodar? Se covardar de ficar nessa situação sem fazer nada para mudar? Tá? A mudança depende de cada um de nós. Não, não adianta eu querer mudar o meu parceiro, não adianta eu querer mudar meus filhos, meus amigos, eu tenho que mudar a mim mesma. Agora, a sua mudança pode refletir nos outros com toda certeza. Quando a gente muda, as pessoas que convivem com a gente percebem a nossa mudança. E aí, coisas que às vezes eu aceitava antes, tudo que eu não sabia. Impor, é, impor os meus limites, eu aprendendo a fazer isso, fica muito mais fácil, aí as pessoas vão vendo, não, peraí, antes, eu, se eu fizesse isso, ela concordava numa boa, agora ela não está concordando mais, está se posicionando, então eu vou ter que mudar o meu modo de agir com essa pessoa, consegue perceber como que é importante isso? A gente tem que estar, tá, assim, sempre preparado para essas mudanças que são fundamentais, é fácil mudar? Não. Ih, gente, é doloroso, né? Então, por isso que muita gente prefere ficar naquela zona de conforto. O meu me acomodo aqui. Tô sofrendo? Tô. Mas é, eu já sei desse sofrimento, eu sei como eu vou sentir. Ah, fico chateada, fico angustiada, fico ansiosa. Mas é o que tem para hoje. É sério mesmo? Você acredita nisso? Que você pode viver assim? Sério mesmo? Eu acho que você não merece isso. Eu acho que você merece, sim, ser feliz, ir em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos, colocar em prática. De nada adianta, né, gente? É, no início do ano lá, fazer todas as metas que eu quero para esse ano. Fiz quantas? Sabe o que eu esqueci das minhas metas? Deixei lá. Por isso que eu falo, nas primeiras sessões de, de terapia principalmente no início do ano, sempre faço com meus pacientes, quais são as metas para esse ano? A gente vai trabalhando com aquelas metas durante o ano. Aí na metade do ano eu falo, peraí, já se passou seis meses. O que você conseguiu atingir das suas metas? Eu falo, põe lá, ó, na, coladinho na porta do guarda-roupa, lá no seu closet, lá. põe lá, guardadinho lá. Você... Abriu o armário, dá de cara ali com as suas metas, para você não esquecer. Ah, porque na terapia o que a gente faz? A pessoa vem lá com as metas dela para o ano, tudo, e aí a gente vai dividindo em submetas. Porque não adianta também, nem eu falo para vocês, não adianta a gente querer mudar o mundo, né, é, de uma vez. A gente tem que mudar passo a passo. Então, eu quero mudar alguma coisa, eu quero superar algo, vamos mudando ali, vamos superando. Devagar, passo a passo, conquistando. E muitos pacientes meus deste ano até falaram, né, que as metas que colocaram lá em janeiro, fevereiro, tá, no comecinho de março, já não deu mais, ficou, por causa dessa pandemia, ficou toda paralisada, estagnada. Então, vamos pensar em umas mudanças, o que, que a gente pode fazer com isso? Tá, você se acomodou? Será que nadinha mesmo das suas metas tinha como você fazer? Mesmo estando em casa? Será que você não tinha como mesmo? Ou você pôs a culpa na pandemia? Ah, é muito mais fácil, né? Eu pôs a culpa na pandemia. Ah, não consegui, gente. causa essa pandemia. Aí ninguém conseguiu fazer nada. Auto-engano. Auto-engano. Você está enganando a si mesmo. Está se boicotando. Está se auto-sabotando. Tá? Então, me boicoto. É aquele veneninho no leite, né? Para eu tomar devagarinho lá. Estou me boicotando, sim. Estou colocando barreiras para mim. É mais fácil acreditar, né? É, eu prefiro acreditar que eu não vou mudar, que a a culpa na pandemia. Não fiz nada por mim, né? é sério mesmo? A gente tem que sim, que mudar. Bom dia, querida, bom dia. Ó, gente. Mais gente chegando no Insta, no, no Facebook, no YouTube. Muito bem-vindos quem está chegando agora. É fundamental. Gente, eu falo para vocês, vai tendo dúvida aí, vai perguntando aí que eu vou respondendo para vocês. Vou sempre preferência para quem está ao vivo aqui, tá? É, então, vamos falar agora um pouquinho das etapas da superação. É, eu já decidi que eu quero superar. O que, que eu quero superar? Primeiro eu vou analisar bem. O que está que difícil para mim? O que, que eu acho que não dá mais? Já passou, já deu, eu tenho que mudar isso. Como que eu vou mudar isso? Vamos tra é, traçar algumas metas, alguns objetivos, algumas estratégias. A gente tem que mudar. Tá? Então, assim, como que eu vou fazer esse processo de superação? Primeiro você tem que acreditar Nisso, na, na superação. Você acredita que vai dar certo? Que você vai conseguir superar? Ah, eu vou tentar, hein? Mas não garanto nada. É fácil, né? Viu? Você já está começando com a derrota. Você não está confiando em si mesmo. Se você não confiar em si, quem é que vai confiar? Ninguém vai confiar em você se você não confia em si mesmo. A gente tem sim que aprender a confiar na gente. E eu sou capaz de superar isso. E eu vou superar. Eu vou. Como que eu vou superar? Eu vou enfrentar essa situação. Chega de me acovardar. Chega de colocar culpa na pandemia. De culpa no meu marido, no meus, nos meus filhos, na, na minha esposa. Chega, chega. No meu parceiro, no que eu sofri no passado, nos meus pais. Ah, eu sou assim por causa da criação que eu tive lá no passado. Pia, vai ficar por isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Eu acho que não. Então, vamos mudar? Vamos superar? A mudança está aí dentro de você. Desvincular a dor de quem você realmente é. Você pode estar sofrendo. Tá? Você está sofrendo, mas você não é a dor. Toma cuidado com isso. É que nem... Ah, eu sou uma pessoa depressiva. Não. Não. Você não é uma pessoa depressiva. Gente, rotular isso é muito perigoso. Quando eu falo para mim, eu sou depressiva, eu acredito naquilo e não consigo superar. Tá? Agora, eu estou depressiva. Eu estou, nesse momento, eu estou depressiva. Então, o que eu vou fazer para mudar? O que eu vou fazer para superar? Consegue perceber a importância disso? Deixa eu ver um comentário que chegou aqui para mim. Hum, ah, Ana Carolina, sempre participando aqui, né, Ana? É, bom dia, doutora Nossa, que maravilha essa live Tudo que eu precisava ouvir Ah, gente, vocês são demais Vocês encantam meu coração Só de ouvir isso eu fico feliz E assim, né é, Tenho esse compromisso aqui De estar toda quinta-feira com vocês Às 11 horas Não, não vai começar não, né Não vai começar perturbando a minha live aqui não é, assim, gente, é uma coisa muito gostosa, eu estar tá aqui com vocês, sabe? É, aí você fala, você, vai, você planeja as coisas, tudo que você vai falar? Não, que nem, eu trago o tema lá da semana, né? Trago algumas dicas aqui para trazer para vocês, pronto. Põe aqui meus roteirinhos para eu falar para vocês, para não esquecer. Mas vem de dentro, gente, vem de dentro. Porque, às vezes, às vezes uma colocação que você está fazendo é aquilo lá que... Às vezes a pessoa estava precisando ouvir aquilo. Né? Então, gente, vocês não sabem como que é importante para mim ter esse feedback de vocês. Vamos ver mais uma aqui. Obrigada pelas palavras. Precisava muito ouvir. Meu nome é Márcia. Ô, oh, Márcia, muito bem-vinda. Ai, gente, olha, vocês são umas amadas, umas queridas. Muito obrigada mesmo. Então, vamos continuar aqui na superação. Reencontrar as suas metas e seus objetivos de vida. O que você quer para si? Ah, Paula, mas então vamos deixar agora para o ano que vem. Já estamos em dezembro, né? Paulo? último ano. É sério mesmo? Este ano, este ano ainda, não tem nada que você pode fazer para mudar? Para superar? Ou mais uma vez, empurrar com a barriga e deixar para o ano que vem. Ah, mas quem vai querer superar algo em dezembro? Quem quer, consegue. Tá? Ah, eu vou conseguir, então, este ano superar tudo? Não estou dizendo isso. Que tal começar? Que tal parar de ficar com culpa, culpa nos outros para ano que vem? É, vamos deixar para ano que vem? Não, não, que tal? Vamos mudar, vamos entrar em ação, tá? Isso que é fundamental. Bom dia, minha gente, bom dia. É... Eu tinha algumas metas para esse ano, tá? Durante a pandemia, algumas coisas ficaram inviáveis de fazer. Tá, tudo bem, concordo. Tem coisas que não deu para fazer mesmo. Que tal reestruturar isso, então? Como reestruturar? Pega as suas metas lá. Pega é papel, caneta e começa. O que, que eu posso mudar? Gente, metas tem que escrever. Tá? Não adianta ah, as minhas metas para ano, eu vou pensar nisso, vou pensar... Não, nada disso. Tem que escrever, colocar no papel, porque é um compromisso que você está fazendo consigo mesmo. Está ali, está marcado ali, tá lá. Lembra que eu falei para vocês? Pregadinho lá na porta. É um compromisso que você tem. Então, eu vou... Aquela meta lá, que estava marcada lá no início do ano, que eu não consegui fazer, como que eu posso reestruturar isso? O que que eu posso fazer para mudar? Para colocar em prática, tá? De nada adianta, gente, é colocar 30 mil metas se você não está disposto a entrar em ação. Tem que entrar em ação, sim. Ah, hum... Vamos ver com outra... Ah, reencontrar o seu sentido de vida. Gente, qual o seu sentido de vida? Nossa, Paula, nunca parei para pensar nisso. Hoje chegou o dia. Hoje chegou o dia. Não tem mais desculpa. Qual o seu sentido de vida? Ah, minha família, meus filhos, meus pais, meus amigos. E você? Você esqueceu da pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. De nada adianta eu querer estar bem com o mundo se eu não estou bem comigo mesmo. Você. Ai, Paulo, eu estou sendo egoísta. Ter amor próprio não é egoísmo, não. É compromisso. Olha só, gente. Grava aí e escreve. Ter amor próprio não é egoísmo. É compromisso. Entenderam bem? É compromisso. O que que eu vou me comprometer comigo mesmo? Ah, vamos ver mais uma colocação aqui, vamos ver. Da Ana. Verdade, doutora, sempre nos sabotamos, deixamos para depois. Isso acaba nos deixando para baixo. É exatamente, porque a gente está né? Ah, não, depois eu faço, depois eu faço. E aí parece que está tão longe, né? Eu vou deixando para depois, hein? Nossa, passou um ano, eu não fiz nada. Não fiz nada para mudar, não fiz nada para superar as minhas dificuldades. Por quê? Vai deixando para depois, vai deixando para depois. E pior, gente, sabe que o pior de tudo? Se acostuma com isso. Acostuma com isso. É legal você se acostumar com isso? Se acostumar com a dor, com a mágoa, com o ressentimento, com as angústias? Viver nessa zona de conforto? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que não. Uh, assuma a sua responsabilidade para sua superação. Sim, eu tenho sim que assumir a minha responsabilidade. Tá? Eu tenho que assumir isso. Não adianta eu colocar a culpa nos outros. Tá? Ah, mas eu, hum, eu não tentei mudar nada, não tentei colocar essa meta em prática lá no meu trabalho por causa do meu chefe. Espera aí, mas o que, que você pode fazer para mudar? conversar com alguém, com outro, conversar com o seu chefe, mostrar a importância disso, dessa sua meta. A gente tem um, uma coisa, né, às vezes eu tô conversando com meu marido, aí ele começa a falar de um assunto, aí de repente muda para o outro, né, e aí, aí eu falo, opa, peraí, do que, que você tá falando, do que, que você tá falando? Daí ele fala... Ah, é... Aí eu falo... Lembra? A gente não tá na... na... Eu falo para ele... Eu não estou dentro da sua cabeça... Para saber... De repente você mudou o assunto aí... Não é? A gente tem essa mania de achar... Que o outro está dentro da gente... Que ele sabe tudo o que a gente está pensando... que a gente está sentindo... Não, o outro não sabe... Você tem que falar ali... Paula, mas isso é tão óbvio... É óbvio para você que está sentindo aquilo... Às vezes para o seu parceiro não é óbvio... Se você não se posicionar não falar... Mas também, às vezes, pode ser que ele não tá nem percebendo isso. E aí, você vai deixar por isso mesmo? Não é verdade? Deixa eu ver uma coisa aqui que a Márcia mandou. Doutora, tô muito mal. Tô tentando sair de um relacionamento com borderline. E não, não tá fácil. Ele me humilha. Quando saio da vida dele, ele vem atrás e eu não tô conseguindo me livrar desse relacionamento tóxico. Gente, a gente fez é, duas semanas aí de, de, é, sobre assuntos de borderline, né? Viver com borderline, gente, é difícil, uma situação delicada, tá? É assim, quem tem o transtorno de personalidade borderline, ele não faz isso porque ele quer, tá? Às vezes, é, acho por, às vezes não, né? Sempre acho por impulso, não pensa nas consequências, é, mas nem sempre ele tá querendo fazer isso para te ferir, para te magoar, às vezes é inconsciente, tá? É uma maneira dele tentar colocar a raiva pra fora. Né? e nessa impulsividade machucando as pessoas, é, vira um, pode virar um relacionamento abusivo? Pode, porque eu vou aceitando aquilo, então vou dando meio que desculpas para mim mesma, ah, mas eu tenho que aceitar, porque tem borderline, mas primeiro eu, eu falo, pra, não é fácil, você ama, tudo bem, beleza, vou aguentar tudo, agora se eu não estou bem nesse relacionamento, eu quero terminar, ah, mas eu termino e ele vem de volta, aí é com você, Agora é com você. Superação. Como que eu vou superar? Espera aí. Eu quero terminar esse meu relacionamento. Então, vamos por partes. Decidi que eu quero terminar. Como que eu vou terminar? Escreve aí. Vai traçando suas, as suas metas, aí seus objetivos. Como eu vou terminar? Vou terminar. Uh, eu vou conversar. Vou primeiro estabelecer o que, que eu vou fazer. Uh, coisas práticas, planejamento, né? Se programe, se planeje e eu tomo agora sim, Paula. Consegui tomar minha decisão pelo fim do relacionamento, seja firme para não ter recaída. O uh, borderline uh, pode vir atrás, pode. Uh, pessoas de relacionamento abusivo, muitos vêm atrás, narcisistas costumam vir atrás no começo. Sabe por quê? Não, não pode ser rejeitado. Tá? Então, é, tem muitas... Gente, lidar com a rejeição, gente, pelo amor de Deus, lidar com a rejeição, a dor, que nossa senhora, dor, muito mais que dor física. Ó, pesquisa, hein? Pesquisa isso. Que a rejeição dói mais do que a dor física. Então, a, a pessoa não consegue lidar com a rejeição. E aí, vem atrás. Tudo. É porque te ama? Não, às vezes não. Porque não, não consegue lidar com o abandono. Então, vou atrás de tudo. E aí, depois, é, muitos casais aí é, retornam E aí, faz o quê? A pessoa que se sentiu rejeitada, abandonada, ela vai querer dar o troco. Então, vai ter humilhações, retaliações, vai fazer um monte de coisa nesse relacionamento. Até ficar insustentável. E aí, pode ser que sim, que ele pule fora. Quem vai ficar mal nessa? Você vai ficar destruído. Totalmente destruído. Sabe? É... Fragilizado emocionalmente, esgotado emocionalmente. Tá? Porque foi nessas idas e vindas. Ah, Paulo, você não acredita numa reconciliação? Ah, acredito. Eu já contei para vocês aqui que isso já aconteceu comigo. Né? É, é, bastante anos atrás, né? é, eu e meu marido, a gente se separou por... Foram dias, tá? Mas foi algo muito importante? Sim, foi. Mudanças, mudanças de um lado e do outro. A gente precisa acreditar nisso, tá? E, ó, estamos casados até hoje. A gente casei em 94, tá? Então, olha quanto tempo que faz aí. É... Eu acredito, sim, na reconciliação, acredito, tudo. Agora, quando é relacionamento abusivo, gente, é, é relacionamento tóxico, é... é melhor você terminar e não voltar. Por isso que eu falo, sabe, do... saiba o que você quer pra você. É fundamental, primeiro, a gente saber o que a gente quer para não ter essas recaídas é, Gente, Superar é, o relacionamento abusivo não é nada fácil, sabe? É bem difícil mesmo, é complicado. Mas você tem que ser firme. Tá? Isso vai te magoar, vai te ferir. Então, por que, que ficar adiando os planos? Se posicione, resgate-se. Foque em você. Antes desse relacionamento, de vir à tona, tudo isso, gente, como que você era? Pensa aí, como que você era? Eu tenho um grupo, tem vários grupos, né? Eu sei que algumas aqui fazem parte dos grupos lá do Facebook. É, muitas pessoas... Deixa eu ver aqui, gente... É, muitas pessoas, olha só que engraçado, né, é, lá no grupo, nos grupos, eu tenho principalmente de relacionamento abusivo, né, elas mandam fotos de como elas eram antes, né, quando estavam ali durante o relacionamento abusivo, e depois, né, de, gente, assim, é a mudança física, assim, né, se vê, é, é radical, sabe, às vezes é o corte de cabelo, às vezes a pessoa tem o cabelo é comprido e com e ou, ou vice-versa, é assim, é mudança, mudança. É assim, vira a página, me reencontrei. Acredite, é cap... você é capaz. Você tem que acreditar em si. Se posicionar, ser firme na sua decisão para não ter que cair, tá? Você é... não é fácil, não estou falando que é fácil superar, não é nada disso, mas a gente tem que acreditar. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Não é mesmo? É fundamental a gente se posicionar, tá? Hum isso, né, gente? Não se contenta não com migalhas emocionais, né? Por que que eu vou ficar Bom dia, querida. Olha, gente, a Juliana aqui é uma nutricionista, nós estamos combinando aqui, ela tá aqui ao vivo comigo no Insta, nós estamos combinando de fazer é, uma live, alguma coisa aqui ainda no mês de dezembro, tá? É assim, eu falei tanto no começo dessa live sobre pandemia, a gente tava elaborando alguma coisa aí para ver como que é. É, os hábitos alimentares, né, como tem gente que engordou, né, é, com essa pandemia toda e tudo, e, e autoestima, né, então ela vai falar dos bens, dessas do... mudanças nutricionais, tudo dessa pandemia, tudo, né, do, esse, é, o processo que chegou nesse para engordar tudo, e eu vou estar tá trabalhando em cima dessa parte da autoestima, de se resgatar e, que nem eu falei para vocês, vou me acomodar nisso, Vou aceitar isso e vou ficar desse jeito. O que, que eu vou fazer para mudar? Lembra? Olha o tema da nossa live superação, né, Ju? Não é isso mesmo? Então, ó, já estou dando aqui é, um spoiler para vocês do que a gente está programando aí para fazer, tá? É, então, gente, que eu estava para a gente finalizar: não se, é, não se viva de migalhas emocionais é fundamental, Pense em você, foque em você, você é a pessoa mais importante da vida, os outros, seus familiares, tudo é importante? Sim, claro, concordo, plenamente, são importantes, mas você tem que estar tá bem com você, para você poder estar tá aí é, tendo, dando apoio, dando acolhimento para as pessoas que estão ao seu redor. E eu falei para vocês que eu ia aí, finalizar hoje, pedindo uma opinião para vocês, né? Como vocês sabem que durante este ano, é, eu fiz o um quadro lá, carta para psicóloga. Acho que foram mais de 60 cartas, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Hum, qual sua dificuldade na alimentação? Olha lá, ó, um tema que ela está colocando aqui, gente. Qual sua dificuldade na alimentação? Tá? Importante. Ótima pergunta, Ju, para a gente colocar isso aí. Doutora, muito obrigado por tudo. Me ajudou muito suas palavras, muito mesmo. Ai, gente, vocês são demais. Superação, exatamente. O tema de hoje, né, Ju? É, então, gente que eu falei para vocês, das cartas para psicóloga tudo lá, uh, foram bastante cartas, tudo mas para o ano que vem eu estou pensando em uma outra coisa, que eu quero que vocês me dão a opinião de vocês e sugestões aí. A Ellen Cristina, lá do Rio de Janeiro, me pediu para eu fazer uma palestra, eu coloquei no YouTube a palestra de, de autoestima, então eu estou pensando para o ano que vem e lembra? Primeira terça-feira de cada mês eu faço reflexão de livros, né? Põe lá no canal do YouTube. No, no Insta, geralmente, não tem todos, porque às vezes os vídeos passam mais um tempo do IGTV lá e não tem como colocar. Mas, assim, estou é, pensando em continuar mantendo as reflexões de livros e estou pensando de terça-feira também de estar tá montando algumas palestras aí com slides, tudo, do temas que vocês sugerirem aí para mim. Tá, então, vão sugerindo temas que eu fico... O que, que vocês acham aí? Gostaram da ideia? Não gostaram? Acho que vale a pena? O que, que vocês acham? E aí, gente, escrevem para mim. Não pode ser no meu WhatsApp, tá? Pode ser nos comentários aí. É, no Telegram, gente. Eu montei o canal do Telegram lá. No, acabando a live aqui, eu vou editar o vídeo. Vou colocar no, na descrição aí do YouTube todos os links. Inclusive, entra lá no Telegram para vocês acompanharem todas as coisas que eu vou fazendo lá, eu estou colocando lá no Telegram, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Encontro marcado quinta-feira que vem. Aproveite que as nossas lives de quinta é, estão é, quase que entrando de férias, né? Como eu falei para vocês, vou tirar uns dias de férias, tá? Um tempo curtinho, mas só para um merecidinho descanso aí, tá bom gente? Muito obrigada. Escrevam nos comentários ou no meu WhatsApp, tá? 11 9 23 2371. No YouTube também vai estar o número do meu WhatsApp. Escreve no Telegram, onde vocês quiserem, tá bom? Beijo para vocês e até quinta-feira que vem às 11 horas. Um beijo especial, Ju. Vamos marcar isso aí hein? em breve. Beijo, queridas. Tchau, tchau.